0: Velkommen til E24-podden. Vi bør kunne trappe ned til en seks-timers dag, mener Miljøpartiet og deler av LO. Glem det, svarer andre i LO og Høyresiden. Ja, statsminister Erna Solberg har gått så langt som advarer om at vi kanskje må jobbe 43 timer i uken, hvis ikke flere kommer i jobb. Alt koker egentlig ned til dette. Utgiftene til staten, inkludert pensjoner, øker mer enn inntektene. Så langt har vi kunnet trekke kreditkortet fra oljefondet, men det kan vi ikke gjøre i samme tempo fremover. Så hva gjør vi? Jo, hvis alle jobber litt lengre enn før vi pensjonerer oss, da vil alt gå som eget bedre. Velkommen, Kar Østerud, direktør i Center for seniorpolitik. Takk skal du ha. Og for de som ikke kjenner dere, så får jeg jo si at, uh, som vi snakket om før her, er det ikke en lobbyistorganisasjon, men uh, en offentlig, et offentlig betalt kompetansesenter. Det stemmer. Med både LO, NO, arbeidstilpart og mange fler på laget.
1: Ja, alle partene i de er tilsluttet oss.
0: Ja, så en slags, uh, en slags SSB for seniorpolitikk da. Ja, det kan du gå til. <laughs> og velkommen til Mathilde Fasting i Civita. Her, takk. Um, jeg tenkte vi må begynne med det. Altså, det er jo en stor kake som vi må fordele på ett landpunkt annet punkt. Nå diskuterer mange om noen skal trappe ned til en seks timers dag, og det har finansministeren og Finansdepartementet rent på. Kan koste, hvis alle går over til en seks timers dag, 8-11 prosent mer i skattesats med noen forutsetninger. I den andre enden så har vi jo hvor lenge vi jobber. Uh, Pansjonsreformen uh, som har blitt innført i privatsektor, nå kommer i offentlig sektor, har jo bidratt til at folk uh, jobber lenger enn før. Uh, men Mathilde, hvis vi kan begynne her, hvor, uh, hvor langt er vi kommet? Er det sånn at vi ser effekten av dette nå?
2: Vi ser jo noen effekter, men pensjonsreformer er jo i sin natur veldig, veldig, veldig lange og tunge å få effekter av, for du gjør ikke sånn, du blir ikke forandret en nu är det ändrat fri dag det är det blir vetat men så er det självklart övergångsordningar för många kullar människor upp efter så det går nästan kanske en generation och väl så det før man får den fulla effekten av något som vetas så det är eh, sån att du kan inte liksom säga si folk att du ska pensionera nästa år oj sann och fick du ett nytt pensionssystem och förhållande til, du måste få behålla det pensionssystemet och så blir man enig om var de gränsen går sånn at, eh, jeg for tror jeg i en sån att jag för exempel tror jag ligger en lite sån nu heldig gräns för jag kom akkurat på gale sidan tal men, ja. men, men det betyr i hvert fall at det tar lang tid da, så noen ting ser man jo ganske raskt, men den fulle effekten eh, vil man ikke se før kanskje, jeg vet ikke, kanskje 30 år, jeg vet noe sånt. Det, det er kanskje ikke tid. så
0: politisk lett å argumentere for en reform i dag som eh, gjør det litt lettere å gjøre opp statsbudsjetten om eh, 20-30 år.
2: Nei, nettopp det, ikke sant? Det føles ikke så presserende nå, men eh, jeg tror att eh, når jeg har snakket med ungdomsorganisasjoner, politiske ungdomsorganisasjoner som jeg har gjort i flere år etter at jeg skrev en liten bok som heter vi råd til fremtiden, så fikk de en god del å tenke på, og tenkte at dette här med pensjoner, og hvor lenge vi folk lever, og hvor mye pensjon de skal ha, hvor mye de arbeider, og hvor mye de som unge mennesker må regne med å stå, og hvor lenge de må stå i arbeid, og hva de må betale av skatt, for exempel og sånn. Det interesserte dem mer enn jeg trodde, og interesserte dem faktisk ganske mye, så det hender til stadighet at jeg får forespørseler om å komme og snakke om det.
0: Det begynner kanskje gå opp for enkelt at det ikke så mye igjen de som går inn i arbeidslivet nå. Vi blir red eller vad du vågar av effekten av den pensionsreformen för många det var ju att man justerar levalder justerar som detta alltså att du måste jobba längre för du får samme pensionen än man mode för.
1: Ja, alltså det är en viktig sida av pensionsreformen men den all viktigaste det är att det ska löna sig att jobba. Alltså hur länge du jobber, ju jo mer får du i pension lite förenklat sagt. Eh vi ser ju att pensionsreformen har bidragit och i dag så jobber vi i snitt 2,3 år lenger før vi går av med, med pensjon enn vi gjorde i 2001. Men det som jeg synes intressant interessant er at halvparten av den økningen kom før pensjonsreformen. Ja. Så hva som skal få folk til å jobbe lenger, det handler eh, selvfølgelig om pensjon, men det handler også om andre ting. Så, så det går den riktige veien, men det går veldig sakte. Så det er nok liksom Mathilde sier at det tar kanskje nesten en generation før vi liksom, eh, jobber eh, lenger enn vi gjør i dag, og at vi tenker annerledes rundt pensjonering. Ja. Men det er også sånne ting som vi undersøker, eh, vad folk mener om det, så det har vi også en del eh, tall og fakta om.
0: Ja, for det skrev jo har nylig at antallet seniorer som velger å ta ut eh, pensjon tidlig, da, for nå kan man jo både jobbe og ta ut pensjon, mm falt lite tilbake i fjor etter å ha steget kraftig siden 2011 når reformen kom.
1: Ja, altså det, og det gjelder det et element av pensionsreformen som gjør det for alle som er ansatt i privatsektor kan fritt kombinere uttak av alderspensjon fra folketrygden med å jobbe. Det var veldig populært i 2011 første året med ny pensjonsreform og så har nok det blitt litt mindre populært med årene fordi jo tidligere du tar ut pension jo mindre får du pensjon ja, det tror jag gott och på folk at det kanske kan vara lurt att vänta lite grann innan du börjar och 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 bruka pensionsformulen då för att bruka det uttrycket. Så, så det var nog också en lite sån engangseffekt i förbindelse med införningen av nytt regelverk.
0: Men vad kan vi vänta? Nu är det ju då som vi nämnt det här i offentlig sektor. Mm. kan man förvänta att folk som jobbar där också vill Jobber lenger, for du nevnte 2,3 år, antar det er for hele befolkningen.
1: Det er på hele befolkningen, ja. både i offentlig og privat sektor. Men hvis du bryter ned de tallene, så har økningen vært mye høyere i privat sektor enn i offentlig. Ja.
0: Tror dere at det vil skje nå i offentlig sektor også? At,
1: eh, det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, fordi eh, fortsatt er avgangsalderen høyere i offentlig sektor enn i privat sektor.
0: Ja, folk går av med pensjon før i privat, ja.
1: Ja, eh nu det var nästan likt, nu är det nästan likt mellan offentlig och privat sektor. Alltså nu snackar om genomsnittstall. Så detta varierar ju väldigt från branschetyrke och och så vidare, men på genomsnittstall så är det omtrent likt avgångsalder i offentlig och privat sektor. För pensionsreformen så var den mycket högre i offentlig sektor. Det syns ju et paradox for det är att den utskällde pensionsordningen som vi har i offentlig sektor, den har ju liksom blivit sagt att den hindrar folk att jobba länge. Uh, og och det jag tror at den gör det uh, og jag tror vi kan förvänta at folk jobbar längre offentlig sektor men mitt mittpoäng är att uh, jag tror att vi ska være så upphängt i den ene faktorn det er en eller andra ting mer oss som måste
3: med. Mm. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all Cerebral way
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Uh, Mathilde, det har jo gått en diskusjon om uh, eldrebølge nå, 60 timers takk så vidt også, mm. men, men dere har jo blitt kritisert for å eller i hvert fall vært ute og debattert da, eh, mot eh, Pansjonistforbundet og eh, professor Bjarne Jensen ved Høyskolen i Inlandet, som mente at eh, hele denne eldrebølgen er litt overblåst. Eh, vi ser jo i budsjetten at utgiftene øker, eh, men hvor sikre er vi egentlig på hvor dyrt det blir?
2: Ja, vi vet, sånn som både Bjarne Jensen og vi tog utgangspunkt i, og for så vidt, enda mye viktigere som, som både SSB har gitt tall til, og som begge de to siste perspektivmeldingene, altså de langtidsmeldingene som hver regjering hvert fjerde år prøver å si noe om fremtiden, som er det som er utgangspunktet for diskusjonen, så har man jo tatt utgangspunkt i demografi, altså hvor mange mennesker blir født, og hvor mange mennesker dør, og hvor lenge lever man, og selvfølgelig også invandring og utvandring og sånne ting. Men akkurat her da, så kan vi jo snakke om leve alder og hvor lenge, hvor gamle vi blir og sånt for det er det som er, det var det som var tema for diskusjonen med Jensen og eldrebølgen som de mente ikke kom i det hele tatt. Men vi sier at jo, den kommer. Og det er fordi at altså antall mennesker som blir født i Norge er relativt stabilt og heller bittelittrande nedadgående, og sånn vil det være fremover også, i du har et veldig perspektiv til 2060, 2070 og så videre. Og så ser man at levealderen øker. Uh, og det er jo supert. Det er veldig positivt at folk blir eldre og at de lever lenger. Det er et tegn på velstand og et tegn på at vi har det bra og er uh, sunne og friske. Men det siste da, sunne og friske, det vet vi ikke helt hvordan slår ut. Uh, og da gikk vi inn og så litt på hva SSB har sagt om det. Og det er egentlig tre mulige måter å se det på. Det ene er, og jeg skal si helt skikkelig og nøye her, hva de sier for noe. De sier noe som heter komprimert sykelighet. Og det betyr att antallet friske år øker mer enn antall leveår. Det är positivt, ikke sant? Hvis du har flere friske år når du lever lenger, så kan du også jobbe lenger. Eh, men så har du den som heter utsatt sykelighet, det vil si at du er, alle er like syke som det er i dag, det er bare at den sykdommen kommer litt senere, nettopp fordi du lever lenger, og den er litt vanskelig å si, fører den til att vi jobber lenger, som er noe av premisset her, sant? Eller eh, gör den ikke det, det vet man ikke. Og den siste som egentlig heter forlenget sykkelighet, som jeg kanskje dessverre har litt mer tro på, det at folk blir syke når man blir äldre men de lever med sykdommene og de vil kreve helsetjenester, medisiner, oppfølging, men de holder seg helt grett i livet, men de trenger mer assistans och det vi kostar pengar. Och då är det inte säkert heller att de jobber för hele premissen som vi har lagt till grund som försåvit oss den professoren med inlandet och så lagt till grund. Det var att han sa att förväntad livslängd när den stiger, så stiger också antalet år vi står i arbete, men det är ju inte säkert förli det är som Kari sier her, det er både pensionsreform och det är många andra ting som spelar en roll och og också politiske vedtag som betyder någonting för om når er det avgangshalder, når må folk gå fra en jobb, hva gjør arbeidsgiverne hvordan er regler for hvor lenge man kan jobbe i ulike bransjer og så videre, alt det her spiller jo inn for hvor lenge vi faktisk står i jobb, så det bare med friskhet å gjøre. Ja,
0: for jeg så i statsbudsjettet jeg måtte grave litt i talmateriale før jeg kom in der og departementet skriver jo selv at det, det siden 2014 så har økninger i folketryggen som det kalles offisielt da, hvor, som også inkluderer pensionen det har jo spist nesten 29 prosent av handlingsforskninger om, altså de extra pengene mm. som man har hvert år. Mm. Eh, og da frem mot 2021 så, så regner man at politikerne hvert år har ca. 18 milliarder å bruke hvert år ekstra. Mm. Eh, men 14 av disse forsvinner jo til eh, både pensjoner og demografi som dette, da, altså at folk blir eldre eller flere barn i skolen og, og sånn andre litt sånn automatisk utgifter. Men
2: kan du legge til da er det, det som, er det
0: bare et sånt forvarsel? At, ja, at, det, liksom, altså, at 9 milliarder i året hvert år mer øker og forsvinner inn i pensjoner? Det som skjer til
2: hele arbeidskontrakten vår her, hele dette her regnestykket, hvorfor dette er viktig er jo fordi at uh, når du har flere eldre som ikke jobber, og færre yngre som blir født og dermed kommer in i arbeidstrykken, så er det færre mennesker totalt sett som er i den sysselsatte alderen som kan kan jobbe eller som er i arbeidsfør alder og, og da sier man at uh, ok, når de skal betale skatt for å nettopp betale inn noe av dette til folketrygden årlig budsjettene som er en såkalt pay as you go ordning. Ikke alt er det da, men noe er det. Det betyr at, det betyr at da blir det, blir det større skattepress på de færre som er igjen i denne arbeidsføreskattebetalende alderen, og flere som skal ha de pengene og lever man lenge med pensjon, som må folketrygden fortsette å betale pensjon inntil du dør. Ja. Så pensjonere deg tidlig og er, jeg pleier å bruke litt sånn eksempel. Min morfar døde da han var noen år 70, men han var ikke pensjonist så veldig mange år, så det var ikke så dyrt å føde på Han en billig. Billig, billig person for statskassen. Mm, sant? Ja. Mens bestemoren min, hun døde her for en fem år siden, og hun ble 104. Det var veldig mye dyrere, ikke sant?
0: Ja. Snittet ble kanskje bra for de to ja, døde. Ja, kanskje. <laughs>
2: sant? Men du har, det er jo det perspektivet der du må se. Det er, det er, går du av med pension, så har du krav i fall på folketrygden i, til, du, til du dør. Og så er det disse andre pensjonsordningene som sikkert Kari kan se si mer om også, som selvfølgelig er avhengig
0: av... Ja, Kari, du snakket om at, at både før og pensjonsreformen, så økte jo arbeidstiden med et par år.
1: Ja, 2,3 år. Er det
0: noe måte å illustrere hvor mye det betyr i kroner og øre, eller altså for statsbudsjettet? Og... Ja,
1: det er mulig. Hvis vi grejer å øke avgangsalderen med ett år, så betyr det en samfunnsøkonomisk vinst på 40 miljarder i året. Hvert år? Hvert år. Det betyr ikke 40 milliarder rätt in i statskassen men skattebidraget er et stemme om 8 og Så noe av dette underskuddet som du nå illustrerte, det kan vi faktiskt dekke in ved at vi øker avgangsalderen med ett år. Mm. Så jeg er veldig enig med det som, den illustrasjonen som Mathilde gir her, fordi dette handler om forholdet mellom de yrkesaktive og det som, som man kanskje litt stygt sier, kaller de yrkespassive. Mm. Fordi det er de yrkesaktive, som finansierer livene til de som ikke arbeider. Og det er jo sånn at en stor del av våre pensjoner er jo PSU-GO, det er veldig lite som er oppspart på forhånd eller fondert. Så det er jo over statsbudsjett og skatteintekter og sånt, som skal sørge for at vi har gode pensjoner til de som, de som ikke jobber, så derfor er det så utrolig viktig at vi greier å holde folk jobb lenger, fordi vi blir så mange flere eldre. Jeg synes det var morsomt når han Jensen sa at han ville avlyse eldrebølgen, fordi det jeg liker, altså vi kan godt avlyse som et negativt begrepp fordi eh, det ligger et kjempe...
0: Ja, vi glad for at folk blir eldre og... Varken, ja, ikke de sant? Er altså,
1: det er jo ja, altså, et kjempepotensial här fordi det er ikke snack om at vi ska jobbe til vi blir altså, 78-80 år og sånn. Eh, I dag så er Eh, litt over halvparten av landets 62-åringer, er i arbeid. Kun 38 prosent av landets 65-åringer arbeider. Resten er på pensjonister. Så, om eh, altså, vi, har, vi har bare hadde liksom greid å øke yrkesaktiviteten for de mellom si, 62-70 år, eh, så kan det hende at vi kan godt gå med pensjon når vi har 70 år, og leve gode liv som pensionister, men vi må eh, flere, altså det er jo bare 10 prosent som jobber til de er 70 år. Mm -hmm. Men, så, ved, så det er en myte at vi, liksom har, at vi går an å ha 67 og 68 og, og før, alle jobber til Ja, for sånn, før vi
0: kommer in på vad som fungerer å få folk til å jobbe lenger, da, hva vet vi om de som jobber längst i dag? Er det någon spesielle yrkesgrupper eller deler av befolkningen som peker sig ut som uh, litt sånn ivrige arbeidsmær og viser av seg?
1: Ja, altså vi driver nå en sånn kartlegging innenfor ulike bransjer og yrker for å se på dette her, og, og, og det er forskjell på, på jobber. Eh, og jeg tror det er urealistisk å tro att uh, vi kan jobbe til vi har 70 år i alle yrker. Men jeg tror att at alle yrker har ett potensial for å øke avgangsalderen där det er i dag. Sånn den kan godt variere. Det, jeg, det tror jeg vi inse. innse. Men altså, vi har for eksempel tatt kartlegging av en, en bransje som man kanske tänker at det ikke er noe særlig for eldre mennesker, altså de som kjører buss. Ja. Der har det skjedd en revolution spesielt etter innføringen av pensjonsreform. Altså før 2011 så var det praktiskt talt ingen bussjåfører over 62 år. Jeg tror det var snakk om fem-seks år. Nå er nærmere 22 prosent av de ansatte i norske busselskaper de er over 62 år. Og det er uh, helt vanlig å jobbe til har 70, og det har mange ansatte over 70 år. Uh, så der, uh, det er jo en type yrke hvor man greier å være fleksibel. Uh, og mange arbeidsgiver erfarer også at eldre arbeidslager er fleksible, ikke minst. Uh, og ikke så
0: mange tungeløft, kanskje, alt jeg på å si. Altså, er, uh...
1: De kjører skolebarna trygt og sikkert på, på skolen. De håller ruta. Um, de er likt av, av passasjerne. De er veldig populære medarbeidere, og det har blant annet medført at sånn som NO-transport, de har jo nå endret sånn rekrutteringsstrategi til bransjen, og de satser spesielt på 45+. Plus. De tenker at det å kjøre buss, det kan være en fin karriere 2 eller tre, hvis du har hatt en annen, kanskje mer slitsom jobb fra før. Der er du inne på
2: noe, ikke sant? Fordi at ø, du har jo særaldersgrenser i en god del yrker rundt omkring og, og det du sier, det er jo at hvis du bare øker litt grann i alle de forskjellige yrkene, så behøver man ikke, så blir snitt det bedre. Mm. Men også det med omskolering og karriere 2 og 3 som du er inne på her, at man, man kanske etter hvert blir flinkere til å tänke at du kanskje ikke ska være det samme og jobbe akkurat samme sted hele livet, men at det skal være mulig å, å bevege på seg, og da kommer for så vidt også pensjon inn igjen, ikke sant? Fordi Pensjon, sånn som det var tidligere før vi nå har fått denne reformen i, i offentlige pensjonsordninger, og for en så går jeg vel ut fra det er noen skjær i sjøen der, når det gjelder å bytte jobb, fordi pensjon er viktig, den begynner du å tjene opp når du begynner å jobbe, og du, du vil jo gjerne ikke miste noen fordeler eller miste noen pension, hvis du bytter jobb. Så sånne type hindringer tror jeg er viktig. Det å få til mobilitet tror jeg også vil hjelpe på at du kan få det ikke
0: på plass nå som offentlig sektor også har fått uh,
1: Det har ikke trått i kraft avtarna där kommer nog inte för 2021. Nej. det vill bara gälla för de som har fött efter 1963. Så sånn att uh, det, det, det tar tid alltså. Eh ja. uh, jag tror att det Men
0: det några stora andra barriärer alltså? Det har ju i fall, har man fixat på den gruppen da. men är ja. det någon andre barriärer som gämnstår så sånn som ni ser det som är lite sån uppenbara?
1: Säraldersgräns i Men det viktigaste barriären som är svårigt att snacka om som flesp blir provocerta. Det är holdninger
0: da ja, tenker du da hos arbeidsgivere?
1: Eller? Hos arbeidsgivere, hos senorene selv, ja. hos, hos oss som sitter her, altså synet på, på eldre arbeidsdagere. Jeg tror det er veldig mange som tar beslutninger og gjør seg opp en mening basert på myter, og ikke fakta, om hvem mm. disse eldre arbeidsdagerne er. Det, altså skal jeg liksom koke ned til en utfordring, så handler det om holdninger.
0: Ja, for det var en sak her på Dagsfriden hvor dere ble intervjuet, eller du ble intervjuet, mm. så da var det jo en som ikke hadde, altså dere snakket om at 50 åringer ble ikke innkalt på intervjuet en gang.
1: Ja, vi har jo spurt et representativt utvalg av norske ledere, litt over 600 ledere i offentlig privatsektor, och så spør vi, stiller vi spørsmålet. Hvor gammel må en arbeidssøker være før du vil nøle med å innkalle vedkommende til intervju? Da kommer vi også ut med et gjennomsnittstall da. Det er 58 år. Det vil si att hvis du er, og i mange bransjer vil det, er det lavere. Mye lavere. Så det er sånn etter fylte 50 år, så är det mye vanskeligere å komme på, på jobbintervju. Du blir ikke vurdert. Uh, og da får vi jo ikke til fleksibilitet eller karriere 2 og 3. Vi får ikke til de omstillingene som vi trenger i, i, i norsk arbeidsliv da, hvis uh, vi tenker at de omstillingene skal ikke de, de eldste være med på.
0: Men det liksom? slags
1: paradoks egentlig, for at hvis du
2: sier att du bruker mange år på utdanning som mange gjør, så ikke det at alle er 30 før de begynner arbeidslivet, men mange er i hvert fall i slutten av, kan lett bli i av 20-årene før de begynner å jobbe, og så er du 50, så har du jobbet kanske 20-25 år eller noe sånt, og hvis du da skal stå og jobbe til du er 70, som er det man da ønsker i en del jobber, så har du jo egentlig halvparten, nesten halvparten igjen av den yrkesaktive karriären och hvis du da och å, å, å bli utdatert som 50-åring, så er ju det egentligen helt det är helt absurd. Men, det... men er är det
0: lite särnorskt man ser ofta sånt i USA eller andra städer hvor folk jobbar väldigt länge. Någon alltså där så det er men, men er är det är at vi har den honningen eller är det et, liksom
1: Nej, jag tror inte det är Det problem. Alltså i 2012 så en stor undersøkelse i, i EU faktisk efter etter samme oppskrift som vi gjør i denne scenopolitiske barometer da, en gang i året det var jo litt stas, men da gjennomførte man en undersøkelse i hele EU og det er ett stort problem mm. eh, og det handler om kanskje vår vestlige kultur syn på aldring da det er, eh, det er liksom noe som skal unngås for enhver pris, og det skal helst ikke syns på deg hvor gammel du er eh, og, så, og det de verste der er kanske scenene selv da Altså man kjemper desperat for å liksom se ung ut og, og, og se, være yngre enn man egentlig er så det å liksom akseptere sin egen alder kunne være et sted å begynne, man begynner med seg selv det er, uh...
0: men hvis vi skal se litt på, på grep man kan ta nå er det jo selv om det tar tid så er jo pensjonsreformen i fall, innført i offentlig og privat sektor mm -hmm. men hva slags andre type grep er det som, som fungerer best da, som, vi, som vi ikke har tatt tak i?
1: Ah, det är lätt men det är självklart hållningen är det er lite som ett pådrag som tar cirka 3 kvartår. Ja. <laughs> ja, men det handler om alltså
0: altså, kan man premiera arbetsgivare för att hålla på folk längre eller altså, det eh
1: altså, jeg tror at um, för det första så har norska politiker gjort väldigt mycket bra. Alltså pensionsreformen, det är ett politisk konststycke at man har fått till det. Det er, det er veldig viktig så har vi et tillitsbasert arbeidsliv i Norge hvor partene samarbeider det må vi fortsette med men vi må også samarbeide om dette spørsmålet altså hva som skal til for folk å jobbe lenger der er det et stort utnyttet potensiale det, vi, er, vi er fortsatt på festtalenivå så vi man går liksom från festhaller till mer sån aktiv handling. Och så er det såna helt såna enkla ting. Alltså alltså vad man till exempel på på i Norge? Pratar man om det att leda eller arbetstagare för exempel, varsås kompetens har norske ledere på det? Det tror jag är varierar väldigt. Nån är någon har flenk och nån har inte peiling. Eh så du måste ju jobbe både liksom på mikronivå i mitten og på makro. Alltså och visst man påstår det så er potensialet kjempestort.
2: Det er jo litt som å tenke, som man gjør også når det gjelder kvinneskjeltagelse i arbeidslivet, og for så vidt også særlig når det har vært mye snakk om toppledere og kvinner i privatnæringsliv, og få dem til å studere teknologi og sånn. Det er jo litt de samme mekanismene her. Det handler om ledelse, det handler om gode eksempler, det handler om at man rett og slett av at det skal skje, at man ser på, på arbeidstakerne mm. sine som, som ressurser og gjør noen ting på arbeidsplassene. Det er, da snakker vi mikronivå. Mm. For jeg tror, som du er inne på, at man har kommet ganske bra langt på det formelle, altså det pensjonsmessige. Det gjenstår noe, det vet vi. Mm. De har ikke, så vidt jeg husker, en noe med aldersgrensen og noe med noen forskjellige ting som gjenstår i den offentlige pensjonsreformen, og som du sier også Kari, så tar det veldig lang tid, men det med holdning kan man jo godt begynne å jobbe med, med en gang. Og i tillegg så er det igjen ting som man også skal være klar over, og det er at i samfunnet som er så velstående som Norge så er det jo også for og da vi tilbake igjen på en ting vi ikke diskuterer i dag, nemlig sånn seks timers dag eller kortere arbeidsdag. Det har å gjøre med, med, med hva, hva vi har råd til eller føler at vi har råd til. Så på individplanet så kan det være helt legitime grunner til at man velger å jobbe kortere og, eller velger å gå med pension tidligere, fordi man har det økonomisk greit å trede å finne mellom fritid eller tidlig pensjon og, og jobb vil være kanskje veldig gunstig for den enkelte, men ikke som for samfunnet som helhet, så man må være klar de konfliktene som ligger der. Jeg kan godt ha en beslutning som er helt fin for mig, men det er ikke sikkert at det er bra for samfunnet som helhet, og hvor stor moralsk egentlig eh, eh, forpliktelse føler vi som nordmenn at vi, vi har til å, til å hjelpe samfunnet rundt oss ved å stå i jobb lenger, ikke sant? Og norske hele samfunnskontrakten i Norge er bygget på arbeidslinjen, Det er byggt på att alle ska delta og at alle ska jobbe, og at man ska betale skatt for å fønde resten av samfunnet for de som ikke jobber altså barn, studenter, gamle og så videre og hvis den brekker i stycker på grunn av forskjellige individuelle tilpassninger som ikke gavner dette här, så vill vi få problemer.
1: Ja, for det er et dilemma, at det nok er mer lønnsomt på samfunnsøkonomisk nivå å heve av avgangsalderen enn kanske kanskje er liksom på individ eller bedriftsnivå. Mm. Og da kan man liksom få dette spørsmålet om det skal være et spørsmål om moral, og det håper jeg ikke det blir. Altså, jeg håper det liksom blir så attraktivt seg selv, både for arbeidsgiver og for arbeidstager, å jobbe lenger, at man jobber med det liksom helt automatisk. Og jeg er også veldig skeptisk til å, og, og gi for eksempel senorene eller arbeidsgiverne noen økonomiske goder. Fordi de fleste eldre arbeidsdagere er like produktive, like omstillingsdyktige, koster ikke noe mer enn andre arbeidsgiver. Altså de er som folk flest. Og jeg mener at man som arbeidsgiver også ska kunne ha de samme forventningene til en eldre arbeidsgiver som, som en yngre. Mm. Og hvis vi da liksom som premierer arbeidsgiveren for å ha eldre ansatt, så det man gör da er egentlig bare å bekrefte myten at det egentlig er noe med dem, sånn at du må liksom få, litt, få litt belønning fra dem ansatt, så det er jeg egentlig imot. Det kan jeg skrive
2: på, det synes jeg er riktig. Men med det moralske så, så tenker jeg jo selvfølgelig på det mer sånn veldig overordnete samfunnsmoralske, så jeg er også helt enig at vi kan ikke bruke moral og pekefinger for mennesker som velger å ta individuelle valg som passer dem. Du må, man må må appellere til at uh, detta er bra, at arbeidsplassene gjør det, handler om ledelse som du er inne på, det handler om men, hvordan man noterer systemet, til. systemet,
0: altså gitt at man må ha noen insentiver for å bli lengre i jobb, men, men skaper dette systemet noen drivkrefter hvor det blir større forskning, eller rett og slett for de som kan jobbe hvis de får nok initiativ til å det, men de som ikke kan bli stående utenfor og får ikke den jobbgevinsten heller?
1: Ja, det er, er faktiskt noe vi må følge med på. For, for den som er frisk og har jobbmuligheter, så er jo den økonomiske oppsiden med å jobbe lenge veldig stor. Den som har helsemessige årsaker må gi seg tidlig i arbeidslivet, en liksom vil kunna havna i motsatt denna skala. Så det är ju viktigt att vi har et ett system som också i de som inte har möjlighet att jobba länge, men det är ju ett dilemma då, är sant? Ska det löna sig att jobba? Så måste det må tjäna på det också. Så måste det tjäna på det, sånn at det så, så att det som som man sånn jag menar att det som vi har organiserat nu dag, att det fungerar ganska bra rett og ja, Vi har
2: jo et sikkerhetsnett ja. for alle som vi fanger, og fanger opp de som ikke kan arbeide så lenge som, som andre, og så tror jeg at, at kanske i fremtiden så vil det vise seg at en del av de yrkene blir lettere å håndtere også, de ikke helseutfordringene blir så store teknologi for eksempel, andre ting som, som vil gjøre arbeidsplassene noe mer, skal vi se si, ikke så ja, ja, tunge, det. men alt dette her er jo lange, lange processer men du rett. Du vil jo få folk som kan stå i jobb, men da er jeg enig i at du skal ikke da hindre dem i å jobbe lenger, bare fordi det er noen andre som ikke kan jobbe lenger. Det blir jo da helt feil. Ja,
0: Silken, jeg har sett Silicon Valley jobbe med sånne robotarmer som gjør at sykepleiere kan ta tunge løft uten å ja, for løfte eksempel, seg med, så vi får se hva ja, som kommer. <laughs> eh, Kari Østerud og Mathilde Fasting, tusen takk for at eh, dere kom hit til oss. Produsent eh, Magne Antonsen har i hvert fall ikke tenkt å pensjonere seg med det første, selv om han sitter stille här i hjørnet. Eh, mitt navn er Marius Lorentzen. Husk at du kan abonnere på E24s og alle de andre podcastene her fra Veggehuset på Spotify, og de siste økonomienhetene får du som alltid rett på mobilen i min E24-appen. Vi høres igjen neste uke.